0: Presentamos charlas en el Instituto Cervantes, un espacio creado para que puedas escuchar desde cualquier lugar y en cualquier momento las discusiones que han tenido lugar en nuestro auditorio con las voces más emergentes y más interesantes del panorama cultural hispanohablante.
1: Also, einen schönen guten Abend um, zur Buchvorstellung von Julio Cortázar, "Unerwartete Nachrichten", frisch erschienen im Behrenberg Verlag. Mein Name ist Romy Brüwila und ich bin die Kulturreferentin an diesem Haus. Gern hätte der Leiter Ignacio Olmus diese Veranstaltung heute eröffnet. Er musste aber leider kurzfristig nach Madrid und so habe ich die Ehre, heute Abend zu begrüßen, was ich sehr gerne tue. Ähm, heute sprechen wir im Cervantes mal fast nur Deutsch und das hat auch etwas Symbolhaftes, finde ich, denn auf der Bühne sitzen zwei Persönlichkeiten, die sich aufs Äußerste darum verdient gemacht haben, spanische und lateinamerikanische Literatur hierzulande bekannt zu machen. Wenn ich den Namen Julio Cortázar höre, habe ich zunächst einmal zwei starke emotionale Reaktionen, bevor ich mich dann mit der liter literarischen Qualität von Rayuela, den Kurzgeschichten oder das Album von Manuel und den vielen anderen Texten auseinandersetze. Zunächst einmal überfällt mich eine überbordene Zärtlichkeit und Sympathie für die Chronopien, und auch ein bisschen für die Farm und Esperanzen. Und dann platze ich vor Neid, ob der wunderbar entschleunigten Reise im Drachen Fafner, die Cortassa und seine Frau Carol Dunlap 1982 von Paris nach Marseille auf der Autobahn unternommen haben. Und wobei es Bedingungen war, jede Raststätte anzufahren und an jeder zweiten zu übernachten. Und sie entdeckten, erschafften und erlebten eine ganze Welt des Autobahndaseins fantastischer und realistischer Natur. Dies alles festgehalten in Los Autonautas de la Cosmopista und ich will unbedingt auch mal so reisen, aber es ist nicht so leicht das in sein Leben zu integrieren. Also Cortesa ist und war Vorbild, Wegbereiter, ein politisch engagierter Chronist seiner Zeit, Europäer und Amerikaner und einer der wichtigsten Erzähler des spanischsprachigen Raums. Und genau deswegen sollte man sich sein Werk immer wieder mal näher bringen es neu und wiederentdecken. Und wir freuen uns sehr, dass diese posthum erschienene und so facettenreiche Textsammlung, die von Michi Straußfeld zusammengestellt wurde und von Christian Hansen übersetzt wurde, nun im Bärenberg Verlag erschienen ist. Zu meiner persönlichen Freude haben sich sowohl Kronopien als auch Fafner mit hineingeschmuggelt. Michi Straußfeld ist die Herausgeberin Verlagsautorin Literaturmittlerin für lateinamerikanische Literatur in Deutschland. Die Liste der Namen, die sie der deutschsprachigen Leserschaft nähergebracht hat und mit denen sie in persönlicher Beziehung steht oder stand, ist lang. Sehr aufschlussreich erzählt davon ihr 2019 erschienenes Werk Gelbe Schmetterlinge und die Herren Diktatoren. Lateinamerika erzählt seine Geschichte, dass die Geschichte eines Kontinents ausgehend von seinen Autorinnen erzählt. Und das Buch ist nicht nur in Deutschland zu einer Referenz geworden, sondern inzwischen auch ins Spanische übertragen und publiziert worden. 2004 gründete der Lektor und Übersetzer Heinrich von Bärenberg den Verlag Bärenberg. So hat er etwa Roberto Bolagno übersetzt und für die hiesige Leserschaft bekannt gemacht. Das Verlagsprogramm widmet sich autobiografischer und biografischer Essay- und Memoirenliteratur. Mein Mann meinte gestern Abend, er fände es nicht schlecht, immer das neueste Buch vom Bärenberg-Verlag im Briefkasten zu finden. Zweifellos <lacht> ist Julio Cortázar mit seinen unerwarteten Nachrichten goldrichtig in solch einem Programm. Textauszüge werden heute Abend von der wohlbekannten Stimme des Schauspielers und Sprechers Matthias Schervenikas gelesen. Lieber Matthias, liebe Michi, lieber Heinrich, schön, dass ihr da seid. Ich übergebe euch das Wort und wünsche uns tolle Einblicke in dieses Buch.
0: Hallo, 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 ja, okay, ähm, So, also ich bitte um Entschuldigung, dass, dass, äh, ähm, dieses schöne Buch, was wir gemacht haben, ist wirklich eines der schönsten, die in diesem Programm eigentlich erschienen sind, muss ich wirklich sagen und, und Sie können es sehen, also Sie können es auch sehen. diese beiden Exemplare, die hier sind, dass, äh, da vorne keine Exemplare auf dem verkaufstisch gelandet sind das ist irgendwie etwas äh, was äh, anscheinend im verlag äh, schiefgegangen ist dafür bitte ich jetzt schon herzlich um entschuldigung es ähm, ist ganz schön blöd weil möglicherweise werden sie das buch gerne kaufen ähm, zwei exemplare haben wir hier mitschi gibt ihr es auch ab <lacht> wenn, wenn, es, wenn es gewollt ist, hat sie gesagt ähm, also ähm, das tut mir leid ähm, wie gesagt, dieses, das ist ein Buch, was, äh, was, auf worauf ich lange äh, eigentlich fast gewartet habe. Ähm, die Idee dieser Zusammenstellung ähm, kommt von Michi. Ähm, äh, Michi ist äh, eine alte Freundin, äh, eine alte Kollegin. Äh, ich bin ja sehr verbunden, weil sie mich eigentlich äh, vor vielen Jahren ähm, ganz entscheidend, sage ich mal, äh, gefördert hat auf meinem Weg in die Welt der hispanischen Literatur. Ähm, das hat mir viel genützt und dafür bin ich ihr bis heute sehr dankbar. Ähm, und sehr dankbar bin ich ihr auch für die Zusammenstellung dieses Buches. Ähm, Julio will eigentlich nicht mehr viel sagen, also ich werde ein paar Fragen stellen, wir werden zwischendurch ähm, äh, vier Stücke hören, die gelesen werden. Ähm, ich werde zwischendurch Fragen stellen, natürlich, aber im Prinzip äh, hat Michi hier die Hauptrolle, denn Michi ähm, hat Julio, Julio Cortassa gut gekannt. Sie hat ihn äh, gut gekannt, äh, sie hat ihn äh, oft getroffen, sie ist mit ihm befreundet gewesen das ist ein großes Privileg, würde ich mal sagen. Wann hast du ihn kennengelernt? Wie ist das gekommen?
2: Ja, kennengelernt, das ist in der Tat ein großes Privileg, Julio Cortázar kennengelernt zu haben. Wie Garcia Marquez sagt, es ist der Argentinier, der es fertig brachte, dass alle ihn liebten. Und kennengelernt habe ich ihn 1972 in einem Seminar in der Umgebung von Paris, in Royemont wo ein Lateinamerika-Seminar stattfand und ich war gerade aus Kolumbien zurückgekehrt und hatte recherchiert für die Doktorarbeit über Garcia Marquez und <lacht> war auf dem Weg nach Deutschland. Und äh, diese zwei Tage war ich eben da und äh, hörte alle diese Gespräche und so weiter und abends saß man gesellig beieinander und Julio stand am Klavier und... Ähm, und ich fragte ihn, warum gibt es Rajuela nicht auf Deutsch? Und dann sagte er, ach, das ist eine lange Geschichte. Rajuela wird nie auf Deutsch erscheinen. <lacht> ja, warum nicht? Ja, da ist ein Fluch darüber. Ja, warum? Ja, das ist eine lange Geschichte. Gut, die habe ich damals nicht erfahren, sondern erst viele, viele Jahre später. Aber als ich dann durch verschiedene glückliche Umstände nicht die Uni Laufbahn eingeschlagen habe, sondern im Verlag tätig wurde bei Surkamp, war das erste Buch, was ich eingekauft habe, Raduella für einen symbolischen Preis, nämlich für 1000 D-Mark, weil Julio Cortázar gesagt hat, du wirst sehen, das Buch wird nie erscheinen. Und das schien sich zu Bewahrheiten, denn Fritz Rudolf Fries arbeitete angeblich an der Übersetzung, aber sie kam nicht, sie kam nicht, sie kam nicht, sie kam nicht. Dann bin ich manchmal nach Petershagen gefahren, was damals DDR-Gebiet war und äh, immer eine etwas heikle Reise war, um zu sagen, wann kommt es, wann kommt es. Es kam nicht. Nach sechs Jahren kam endlich ein Manuskript, das musste dann sofort zu Anneliese Botont, weil die vielen äh, Anspielungen die aus dem gesamten Kulturbereich ähm, verifiziert, korrigiert und ergänzt werden mussten. Also nach sieben Jahren war dann das Buch endlich deutsch da. Und ich muss sagen, Julio Cortázar hat sich gefreut wie ein Chronopium. Und jetzt muss man sofort sagen, weil er es wirklich nicht geglaubt hat und die Geschichte endet so, dass äh, die Mager, die Hauptperson, im ersten Satz heißt es ja schon im Buch, ob ich die Mager finden würde. Die Mager ist eine erfundene Person, aber mit einem realen Hintergrund. Das ist eine deutsch-jüdische Immigrantin gewesen, die mit Cortassa auf dem gleichen Schiff von Buenos Aires nach Frankreich kam. Und die ihn unbedingt übersetzen wollte, aber ihr Deutsch war längst nicht mehr gut genug. Und sie hatte ein paar Erzählungen übersetzt und das hat alles nicht geklappt. Und äh, sie war dann sehr böse, weil sie Reichwella nicht übersetzen durfte und überhaupt Eben, dass alles anders war, als, es, als sie sich das vorgestellt hatte. Und deshalb war es eben so wichtig, dass dieses Buch endlich erschien. Wie gesagt, beim Erscheinen, als er das erste Buch in Händen hielt, freute er sich wie ein Chronopium. Und jetzt muss ich Ihnen erklären, was ein Chronopium ist, denn das ist das Allerwichtigste, um Koftasa zu verstehen. Enormissimo Chronopio lautet die Inschrift auf dem Geburtshaus von Julio Cortassa in Brüssel. Und auf seinem Grab auf dem Friedhof Montparnasse in Paris steht ein Chronopium, das seine Freunde, die Maler Julio Silva und Luis Tomasello, für ihn kreierten. Aber wer oder was ist ein Chronopium? Zitat, während eines Konzerts in Paris 1951 im Theater des Champs-Élysées mit Werken von Stravinsky, die er selbst dirigierte, und mit Jean Cocteau, der Oedipus Rex, rezitierte, war ich völlig gebannt von der Musik und blieb in der Pause allein im großen Saal sitzen. Und da sah ich diese Personen, die ich nicht definieren konnte, aber sie waren da. Und sie nannten sich Konopien. Es ist einer der vielen Beweise dafür, dass mir die Musik hilft, mich in ein Etat second zu versetzen, so erläuterte der Autor in einem Gespräch 1979 die Geburt der längst berühmten Geschöpfe. Diese Fabelwesen, nassgrüne Dingerchen, ziehen sich seitdem leitmotivisch durch seine Korrespondenz, seine Freundschaften, sein Werk. Borstig sind sie, unordentlich und lässig, verträumt und intuitiv, poetische Nonkonformisten, Vertrauensvolle Optimisten, humorvolle Lebenskünstler, beste Freunde, die philosophische Nonsensdialoge führen. Vitale alter Egos des Autors. Chronopien benutzen nie liniertes Papier, um zu schreiben, drücken die Zahnpastatube nicht von unten nach oben, sind Gedichte, die sich nicht reimen und führen einen fröhlichen Kampf wider den Pragmatismus und, die und das grässliche Zweckdenken. Längst haben sie einen eigenen Eintrag in wi Wikipedia. Das hat mich nun wirklich überrascht. Und so ist es also die allergrößte Freude, dass in diesen unerwarteten Papieren, die 2009 von seiner ersten Ehefrau Aurora Bernardes und Testamentsvollstreckerin in einer Schublade ganz versteckt noch auftauchten, dass da drei neue Chronopien-Texte dabei waren, die nicht im Band sind. Und ich finde, die sollten wir doch gleich mal hören.
3: Mittagessen: Im Restaurant der Chronopien passieren derartige Sachen, also dass ein Fahme ganz konzentriert ein Steak mit Pommes frites bestellt und völlig von den Socken aufschaut, als das Kellner Chronopium ihn fragt, wie viele Pommes frites er möchte. Wieso wie viele? blökt der Farme. Bringen Sie mir Pommes frites und fertig, verflucht, nochmal. Es ist nur, dass wir hier Portionen zu sieben, zweiunddreißig oder achtundneunzig Stück servieren. Der Farmer überlegt einen Moment und das Ergebnis seiner Überlegung besteht darin, dass er zum Chronopium sagt, Hören Sie, Freundchen, scheren Sie sich zum Teufel! Zur grenzenlosen Verblüffung des Farmen gehorcht das Chronopium auf der Stelle, will sagen, es verschwindet wie vom Erdboden verschluckt. Selbstverständlich wird der Farmer nie erfahren, wo besagter Teufel steckt. Und das Chronopium wahrscheinlich auch nicht. In jenem Fall aber ist das Mittagessen alles andere als ein Erfolg. Ja. Verkehrsformen. Ein armes Chronopium ist in einem Automobil unterwegs und als es an eine Kreuzung kommt, versagen die Bremsen und es kracht in ein anderes Auto. Furchtregend nähert sich ein Schutzmann und zückt sein blaues Notizbuch. Können Sie nicht Auto fahren, brüllt der Schutzmann. Das Chronopium betrachtet ihn eine Weile und fragt dann, Wer sind Sie bitte? Der Schutzmann bleibt streng, wirft einen Blick auf seine Uniform, wie um sich zu überzeugen, dass kein Irrtum vorliegt? Was soll das heißen, wer ich bin? Haben Sie keine Augen im Kopf? Ich sehe eine schutzmann erklärt das Knopium? zerknirscht. Sie stecken in der Uniform, aber die Uniform verrät mir nicht, wer Sie sind. Der Schutzmann hebt die Hand, um ihm eine zu knallen, aber in der Hand hält er den Notizblock und in der anderen den Bleistift, während er ihm keine knallt, sondern nach vorn geht, um sich die Autonummer zu notieren. Das Chronopium ist ganz zerknirscht. Es hätte den Unfall gerne vermieden, denn jetzt wird man ihm weitere Fragen stellen und das wird sie nicht beantworten können, da es nicht weiß, wer sie ihm stellt. Und unter Unbekannten ist eine Verständigung ja nicht möglich. Never stop the press. Ein Farmer arbeitete so hart in der Jerba-Mate-Branche, dass ihm für nichts anderes mehr Zeit blieb. Weshalb der Farmer zuweilen in sich zusammensank und die Augen zum Himmel verdrehend ausrief, »Nein, wie ich leide, ich bin ein Opfer der Arbeit, ein Paradebeispiel der Fleißigkeit zwar, aber mein Leben ist ein Martyrium.« Eine Esperanze, die im Büro des Farmen als Denotypistin arbeitete und über seinen Kummer im Bilde war, nahm sich die Freiheit, ihn anzusprechen und ihm das Folgende zu sagen, Guten Saluten, Farme Farme, wenn sie isolationiert, Ursache Arbeit, ich Lösung aus Tasche ziehe links, ziehe jetzt sofort. Mit der für seinesgleichen typischen Liebenswürdigkeit runzelt der Farme die Stirn und streckt die Hand aus. Oh, Wunder. Zwischen seinen Fingern hin verknäult die Welt und der Farmer hatte keinen Grund mehr, sich über sein Schicksal zu beklagen. Jeden Morgen kam die Esperanza mit einer neuen Portion Wunder und der in seinem Sessel thronende Fahme erhielt eine Kriegserklärung und oder eine Friedenserklärung, ein astreines Verbrechen, ein Bildchen von Tirol und oder Bariloche oder und Porto Alegre, einen Bonbon forzinösen Motor, eine Rede, eine Autogrammkarte von einer Schauspielerin und oder einem Schauspieler, etc. All das kostete ihn zehn Piepen, was nicht viel ist als Preis für
0: die Welt. Also das, äh, das, das hat, das ist mir bei der Lektüre dieser ganzen Sachen sowieso, wieder aufgefallen ist, hat einen ganz deutlich experimentellen Touch, den der, der heute, wie ich finde, etwas unglaublich Erfrischendes immer noch hat. Ähm, trotzdem kannst du, kann man ja sagen, äh, also wenn man, wenn man es böse sagt, also Cortassa, gut, das ist, äh, auf ihn trifft inzwischen leider, Gottes das, das, Wort von der, das Brecht'sche Wort von der Wirkungslosigkeit des Klassikers vor. Er ist in, dies, in den klassischen, äh, in den Himmel der Klassiker erhoben worden und äh, er ist, äh, er ist nicht entschwunden, ähm, aber er gehört praktisch zum, zum, zum klassischen Kanon. Kann man ihn, äh, wa warum, warum soll man ihn heute wieder lesen?
2: Weil er zeitlos ist zum einen, weil äh, seine Texte einfach erfrischend sind, wie du gerade gesagt hast. Ähm, sie, mh, sie enthalten Poesie, sie enthalten mh, manchmal... Nehmen Sie viele Dinge vorweg. Wir werden gleich eine Geschichte hören, von der man durchaus behaupten kann, sie nimmt eine aktuelle Debatte vorweg. Und ich denke, ähm, natürlich haben die Klassiker es insofern schwer, sie sind tot, sie konnten keine Promotion mehr machen. Aber Cochtasa äh, kann man immer wieder lesen und man wird immer neue Dinge finden. Also er hat ja viele Tiergeschichten geschrieben, er Bestiarin hat er geliebt. Er war ein so universell äh, gebildeter Mensch, äh, dass bei ihm alles möglich war. Er schrieb genauso über den Boxkampf und äh, über die Musik sowieso sehr, sehr viel, über die Fotografie, die ihn interessiert hat. Dann, also ein so kreativer Kopf, der die Sprache, wie Octavio Paz sagt, äh, in der Sprache von Julio Cortázar tanzen die Wörter. Sie sind lebendig und insofern sind sie so lebendig, glaube ich, dass ähm, er in die Rubrik Toter Autor, Klassiker äh, eigentlich nicht passt. Und deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du jetzt diese unerwarteten äh, Geschichten, unerwarteten Texte, Nachrichten äh, publiziert hast, außerdem in einer großartigen Übersetzung von Christian Hansen. Denn äh, auch das zu übersetzen ist Unglaublich schwierig, eben weil die Worte tanzen und musikalisch sind und hüpfen und fröhlich sind. Und das rüberzubringen war sehr, sehr schwer. Das Hauptwerk von Julio Cortassa hat Rudolf Wittkopf grandios übersetzt, der verstorbene Übersetzer. Und jetzt in Christian Hansen haben wir einen neuen, nicht nur fanatischen Cortassa-Leser gefunden, sondern eben auch einen wirklich herausragenden Übersetzer. Und im Übrigen, äh, in diesem Band gibt es auch noch eine längere Geschichte, die heißt Ein Chronopium in Mexiko. Und sie ist auch sehr amüsant, denn sie ist autobiografisch, weil Cortassa dann zum Schluss wirklich von allen als das Chronopium bezeichnet worden ist.
0: Ähm, wir, wir sollten vielleicht ganz kurz noch einmal etwas zu seinen Lebensdaten sagen. Denn es ist ja so, ähm, vielleicht ist das meiste bekannt, aber ähm, Cortassa Cortassa hat seinen eigenen Platz in Buenos Aires, in Palermo ist die, ist die Plaza Julio Cortassa, er ist argentinischer Schriftsteller. Aber wie du ja schon angedeutet hat, hast, ähm, er hat einen großen Teil seines Lebens in Paris verbracht, ähm, er ist für die UNESCO tätig gewesen, äh, er ist ständig gereist ähm, über, seinen, über, über, seinen, über, seine, ähm, über seine politischen Pfade, später reden wir nachher sicherlich noch mal kurz, ähm, wie, wie ist das gewesen? Ist er, ist er Argentinier oder ist er eigentlich, äh, hat er das Argentinische bald hinter sich gelassen und ist im Grunde genommen ein lateinamerikanischer Kosmopolit gewesen?
2: Natürlich ist er ein lateinamerikanischer Kosmopolit ohne, ohne eine Frage und er liebte Paris und wollte auch immer in Paris weiterleben. Aber ähm, zugleich ist es eben mh, so, dass er Texte publiziert hat, die reines Lunfardo, also der Dialekt, wenn man so will, der ähm, Vorstädte von Buenos Aires sind. Also er war immer sehr, ja, sehr mit ähm, Buenos Aires verbunden, bis auf die Zeit der Diktatur, wo er verboten war, aufgrund von zwei Geschichten. Die Zensuren haben die Geschichten sehr klug gelesen und haben gesagt, er darf nicht mehr kommen. Und äh, so war er mehrere Jahre eben nicht in Buenos Aires, aber sonst ist er regelmäßig hingefahren. Und äh, man musste nur ihn besuchen. Das war alles bei ihm zu Hause Lateiner, äh, argentinisch. Also er äh, trank Matte, ähm, Er hatte die ganze Musik von Tango rauf und runter. Äh, aber natürlich auch Jazz rauf und runter. Und alles, was Klassik war, hatte er auch. Also ein unglaublicher Melomane, der alles wusste. Und alle Lateinamerikaner, die nach Paris kamen, und das waren sehr viele, in der Zeit der Militärdiktaturen in Argentinien, Chile und, und Uruguay noch mehr als sonst. Aber auch ansonsten kamen ja immer die Lateinamerikaner nach Paris. Und sie fanden bei Julio Cortázar immer ein offenes Ohr. Also er war sehr mit dem Kontinent verbunden und später, als er sich dann sehr politisierte, natürlich noch mehr. Ja. Also geboren ist er 1914, gestorben ist er 1984 und ähm, viel zu jung natürlich und wahrscheinlich wegen kontaminierter Bluttransfusionen, die er bekam im Krankenhaus in Südfrankreich. Ja.
0: Ähm, also ich, ich habe ihn natürlich als einen Teil des äh, in, den, äh, in den 70er und 80er Jahren äh, berühmt gewordenen lateinamerikanischen Booms gelesen, für, ich, ich habe, ich habe Rajoella gelesen, ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, was mit der Übersetzung los war, ich habe es einfach gelesen und ich habe es als, immer noch als ein äh, ähnlich wie, äh, wie der Ulysses von Joyce eigentlich als ein Buch von einer unglaublichen äh, inneren Freiheit in Erinnerung. Also mich hat es damals vollkommen begeistert ähm, und äh, ich habe dann äh, sicherlich doch nicht, äh, nicht alles, aber den größten Teil des erzählerischen Oeuvres habe ich, glaube ich, gelesen. Ähm, dazu kann man sicherlich auch noch einmal etwas sagen. Er ist ja eigentlich äh, von, von, von allen Lateinamerikanern, die mit der Realität wirklich äh, sehr virtuos sowieso umzugehen, verstehen, ist er eigentlich der virtuoseste. Also es gibt so viele Erzählungen, in denen... In, in denen ihn als leser praktisch die jederzeit und zwar auf die freundlichste art und weise der boden unter den füßen weggezogen wird ist ist das etwas, ist, ist das etwas an seiner ästhetik über das er mal gesprochen hat ist das etwas was ihn beschäftigt hat kann man sagen wie, ist, wie, 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 wie kommt das also wie kommt woher kommt dieser, dieser, dieser umgang mit, mit mit der wirklichkeit
2: ähm, er hat, also seine Erzählungen, seine gesammelten Erzählungen sind, äh, umfassen mehr als tausend Seiten. Und sie sind wirklich unvergänglich, während Rajuela, würde ich sagen, ein bisschen gealtert ist. Äh, viele Debatten äh, nehmen die Debatten, die intellektuellen Debatten der 60er Jahre auf, vor allen Dingen die auch in Frankreich und in Paris äh, im Mittelpunkt standen. Und es ist das ganze Wissen von... Julio Cortázar, spielerisch in diesen Roman eingegangen, also was er über Philosophie, über Kunst, über alles hatte, weil er ja alles wusste. Denn er hat auch mal gesagt, er hat die ersten 50 Jahre als äh, Intellektueller verbracht, der acht Stunden am Tag eigentlich nur gelesen hat. Und ähm, seine Welt waren eben die Bücher, die Kultur und alles. Das alles ist Rayuela. Aber in den Erzählungen... Er wird ja als fantastischer Erzähler bezeichnet, was auch stimmt, aber seine Fantastik ist eben eine ganz spezielle, Ist eine, wenn man so will, eine Alltagsfantastik, die sich aus elementaren Dingen ergibt. Also wenn er Anweisungen gibt, wie man eine Treppe hinauf- oder hinabsteigen muss, ohne dass Katastrophen passieren, oder wie man einen Rollkragenpullover am besten anzieht, ohne dabei zu ersticken, oder wie man in einem Stau auf der Autobahn sich verhalten muss. Alles diese Dinge sind ins, gehen ins Fantastische rüber, aber sie, sind, sie gehen aus von nachvollziehbaren, alltäglichen Begebenheiten. Und ich glaube, das ist die Besonderheit seiner Texte, seiner Erzählungen. Und deshalb bleiben sie auch aktuell und sind wirklich nicht totzukriegen. Also, ich sage ja. das jetzt ganz bewusst: nicht totzukriegen. Und das ähm, macht eben auch die Faszination aus und er hat sich häufig und ist immer wieder befragt worden, was ist deine Fantastik? Da gibt es also in der Zwischenzeit schon kanonische Texte und hier in dieser Anthologie ist der letzte Vortrag, den er über dieses Thema gehalten hat, in einer Universität äh, in der Universität von Caracas äh, aufgenommen worden, weil er natürlich immer wieder neue Facetten reinbringt. Und diesen Text haben wir dann im Internet habe ich im Internet gefunden und es ist auch ein Text, der nicht mehr von ihm durchgesehen worden ist, aber dennoch ist interessant genug, um ihn aufzunehmen. Und es gibt andere Texte hier im Band, die sein Verhältnis zur Realität und zur Fantastik und so weiter äh, sehr gut wiedergeben. Und ich würde jetzt gerne ähm, einen zweiten Text äh, vorlesen lassen. Wunderbar, wir freuen uns jetzt schon, denn ähm, er hat nicht nur die Chronopien erfunden, er hat andere Wesen auch erfunden. Also er hat einen gewissen Lukas erfunden, das ist auch ein eigener Band und diesem Lukas passieren auch alle möglichen Dinge und ähm, er hat zwei Wesen gefunden, die ähm, sehr speziell sind. Das sind imaginäre Exilanten aus Buenos Aires, der bodenständige Kalak und Polanco, und das sind Sprachakrobaten. Sie sind Exilportenios, die in Habitus und Sprachduktus das Buenos Aires der 40er und 50er Jahre verkörpern, das Julio Cortázar verlassen hatte. Eigentlich, sagt er, sind sie sehr real, ziehen mich immer zur Rechenschaft. Meist führen die drei stürmische Debatten. Cortassa nennt sie seine unzertrennlichen Tataren aus der Pampa. Der argentinische Schriftsteller Karlak ist der Einzelgänger, dessen unvorhersehbare Handlungen verblüffen und der spontane, euphorische Polanco ist ein Gegenteil. Beide werfen sich freundliche, imaginäre Schimpfworte an den Kopf. Karlak wird zum Kondomikus und Polanco zum Plotzbrocken. Und gemeinsam ärgern sie Cortassa. Und dazu hören wir jetzt eine Geschichte.
3: Hospital Blues. Der Besuch der Tataren. Sie sind wie die Kletten. Nicht einmal in Ruhe ins Krankenhaus kann man gehen. Denn schon seit drei Stunden später stehen sie auf der Matte, fragen, ist es erlaubt? Stört man auch nicht? Mit einem Wort, sie lassen sich bis auf weiteres häuslich nieder. Selbstverständlich kommen sie zu zweit. Denn Kalak ohne Polanco ist wie Polanco ohne Kalak. Und sie bringen mir die Abendzeitung, was sie mit der Miene von Leuten tun, die gerade ein großes Opfer bringen. Wird ja wohl nicht ansteckend sein, sagt Polanko und vermittelt dabei den Eindruck, als würde er genau das Gegenteil annehmen. Besser, wir geben dir nicht die Hand. Die ökologische Außenwelt gibt einem ja alle erdenklichen fiesen Keime mit auf den Weg und man muss deine Situation berücksichtigen. Stattdessen empfiehlt es sich zu rauchen, sagt Kalak und flätzt sich auf den besten Stuhl. Das schüchtert die Mikroben ein. Ich bin ihnen dankbar, klar, aber ich habe Fieber, Malta-Fieber und kreuze die Finger, auf dass sie so schnell wie möglich wieder gehen. Hast du Krämpfe in den Händen? sagt Kalak. Das könnte ein wichtiger Hinweis für den Medikus sein. Ich lockere die Finger und muss mit ansehen, wie meine Schachtel Zigaretten in einen Kreislauf rasanter Auszehrung eintritt. Ein Krankenhaus hat auch seine Vorteile, behauptet Polanco. Du erholst dich von den Anspannungen des Lebens und die Miezen, die draußen auf dem Flur rumkurven, kümmern sich um dich und sagen dir, dass alles gut wird. Was andere sich nicht trauen würden, denn bei solchen Sachen weiß man ja nie. In seinem Fall gibt es kein Problem, sagt Kalak und sieht Polanco strafend an. Hast du schon die Diagnose? Halbwegs, sage ich. Sieht aus, als hätte ich ein Virus, das überall herumgeistert. Darum unterstrichen viel Ruhe, Stille, doppelt unterstrichen Erholung, Schlaf und frische Luft. Für all das gibt es nichts Besseres als die Freunde, sagt Polanco. Sie heben die Stimmung und lüften die Seele. Mich hat mal ein Hund gebissen und für alle Fälle behielt man mich zehn Tage im Institut Pasteur. Stell dir vor, wie gesundheitsfördernd ein solches Ambiente war, dass die Clique vom Café Toscano mich besuchen kam und eines Tages brachten sie eine Gitarre mit und alles. Und das haben sie ihnen erlaubt? murmelte ich entsetzt. Anfangs ja. Aber dann kam der Stationsarzt und meinte, seiner Ansicht nach müsse man sie ebenfalls gegen Tollwut behandeln, mit dem Erfolg, das die Besucherdichte stark nachließ. Die Leute haben einfach keinen Sinn für Joie de vivre. Kannst mal sehen. Wie man sieht, ist das hier anders, räumt Kalak ein. Hier gibt es mehr Kultur. Guck dir nur das Waschbecken da an und die Konsole unter dem Spiegel. Das sind nur Details, aber darin verrät sich eine... Weltanschauung. Das muss das Fieber sein, denke ich. Und wie geht's dir so mit den Krankenschwestern? Oder sollte ich sagen den Nurses? An dem Teil vorbei, an dem man den Allerwertesten nennt, erwidere ich, und der bislang der einzige ist, wo sie sich tummeln, um mich mit Antibiotikadosen zu durchsieben. Lieber Himmel, sagte Polanco, wusstest du nicht, dass die Antibiotika das schlimmste Blendwerk unserer Zeit sind? Darmflora? Und rote Blutkörperchen kannst du abschreiben. Du dehydrierst. Deine Backenzähne gehen an Kalkmangel zugrunde. Deine Hörkraft schwindet. Es kommt zu vegetativen Störungen. Dein Stoffwechsel macht die Gräse. Und am Ende. Wie fandest du das Schützenfest von Racing Buenos Aires? Sagt Calagrasch, während Polanco sich den Knöchel reibt, dem zum Auftakt des Themenwechsels offenbar gerade ein Tritt versetzt wurde. Ich habe das Spiel nicht sehen können, sage ich. Hier verbieten sie dir Fernsehen und Radio. Oh, wenn das so ist, sagte Kalak und sieht mich nervös an, vertreibst du dir vermutlich die Zeit mit Schreiben. Ja. Oh, oh, dann ist es wohl besser, wenn wir jetzt gehen. Ach, keine große Sache, pflichtet Polanco bei, schon in der Tür. Äh, bleib doch noch ein bisschen, heuchle ich verlogen wie ein Teppichhändler. Ah, besser du ruhst dich aus, sagen die Tataren wie aus einem Mund und machen sogar die Tür hinter sich zu, als sie verschwinden. Ich brauche eine Weile, um mich von meiner Verblüffung über Ihren Abgang zu erholen, bis mir ein Licht aufgeht. Der Gedanke, ich könnte schreiben, bringt Sie aus der Fassung, veranlasst Sie auf Distanz zu gehen, bis Sie nach und nach Ihre Angst verlieren und jene Ungezwungenheit wiedererlangen, dass es Ihnen unter anderem erlaubt, sich mit meinen einzigen Zigaretten aus dem Staub zu machen. Traurig bleibe ich in der Dämmerung des Krankenhauses zurück. Aber was macht sie eigentlich so nervös? Soweit ich weiß, habe ich sie nie schlecht behandelt. Im Gegenteil, viele schätzen sie und haben ihren Spaß mit ihnen, dank mir. Habe ich sie jetzt gerade etwa in ein schlechtes Licht gerückt? Kommt zurück, Leute! Bringt mir die Zeitung, und um etwas zu rauchen. Kommt in den nächsten Tagen wieder, da geht es mir bestimmt besser und wir quatschen lang und breit, bis die Krankenschwester euch rausschmeißt. Kommt zurück, Jungs! Vielen Dank. Also im
2: Band gibt es noch viele Geschichten von Lukas. Äh, das war auch die große Freude, dass in den unerwarteten Nachrichten also doch etliche Lukas-Geschichten aufgetaucht sind. Und die Tataren muss man natürlich auch noch besser kennenlernen. Und hier gibt es im Band einen Text, der heißt Wunschlos glücklich oder die Monster in Aktion. Und wenn Sie bei der Lektüre keinen Lachkampf kriegen, dann äh, kann ich das, glaube ich, nicht mir vorstellen.
0: Es gibt in seinem, äh, es gibt in seinem Leben, kein, also es ist kein Bruch, aber ähm, er ist. Wa wann ist er nach Havanna gefahren? Äh,
2: er ist zum ersten Mal 1963 nach ähm, Havanna eingeladen worden.
0: Ja. Im äh, gleichen
2: Jahr ist Rayuela erschienen.
0: Also ich habe, ich habe Cortassa auf den, auf den Bildern natürlich, äh, auf den Bildern, auf den Umschlägen äh, der, der, der Surkam Taschenbuchbände immer mit einem großen Bart kennengelernt. Nie anders. Also für mich war er immer jemand, irgendwie, der einen, einen großen Bart trägt. Äh, es sah ein bisschen Fidelista aus, aber äh, daran habe ich damals gar nicht gedacht. Äh, du beschreibst in deinem Nachwort aber sehr genau, dass äh, die, dieser, dieser Bart tatsächlich ein, ein direktes Ergebnis unter anderem auch äh, der Begegnung mit der kubanischen Revolution war und der und seiner seiner politisierung davor äh, sah er äh, aus eigentlich also es gibt es, es gibt fotografien da sieht er aus wie ein französischer filmschauspieler äh, wir, wir hätten eigentlich gerne auf den das war es ist eine, eine eigene geschichte das kann ich das kann man auch erzählen wir hätten eigentlich gerne auf den umschlag ein berühmtes foto von ihm gemacht äh, wo er wirklich wie ein französischer Filmschauspieler aussieht, unter anderem deswegen, weil ihm auch eine Zigarette im Mund steckt, auf sehr elegante Art und Weise. Das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Ähm, aber äh, wenn ein Auto nicht mehr lebt, gibt es Erben, und Erben sind schwierig. Und äh, deswegen haben wir, dieses, haben wir dieses Bild nicht gemacht, beziehungsweise nicht machen dürfen. Ähm, was keine Rolle spielt, wir haben was anderes gefunden und äh, im Grunde genommen eigentlich ein sehr viel Schöneres. Also auf das Thema, was auf dem Bild drauf ist, mit der Katze. Darauf komme ich später auch noch mal. Aber bleiben wir noch mal bei der politischen bei der, bei der politischen Wandlung. Es gibt ja auch einen Text äh, in dem Band äh, die Fahnenkorrektur in der Provence, äh, den er geschrieben hat, wenn ich das richtig erinnere, während in München, während der Olympischen Spiele, die äh, israelische Mannschaft äh, von äh, einem palästinensischen Terrorkommando äh, entführt wurde. Und ähm, den Ausgang äh, kennen wir alle noch, äh, den bitteren Ausgang dieser Geschichte. Ähm, warum diese politische Wendung und äh, was, was hat es mit ihm als Schriftsteller gemacht?
2: Ja, äh, es wird immer, also wie gesagt, Cortasse hat selber gesagt, die ersten 50 Jahre seines Lebens lebte er im Elfenbeinturm und hat die Realität nicht wahrgenommen. Für ihn eben Bücher und Kunst und er wurde nie müde, Ausstellungen zu besuchen, Konzerte zu besuchen und so weiter. Darüber gibt es alles wunderbare Texte, in den Erzählungen kommt viel vor und vor allen Dingen in zwei Büchern, die heißen äh, Ultima Round und die Reise um den Tag in 80 Welten. Die Titel alleine sind wieder sehr aufschlussreich. Und nach diesem ersten Besuch in Havanna ähm, war irgendwie ein Saulus-Paulus-Erlebnis bei ihm. Er sagte, ich muss jetzt äh, mich in die Realität meines Kontinents äh, vertiefen. Ich muss das besser kennenlernen. Er ist dann häufig nach Kuba gereist, wie damals alle Autoren. Bis 1968 war das ja wie eine Karawane, die alle jedes Jahr nach Kuba gereist sind. Auch Sartre, auch Enzensberger, alle sind sie, machten, machten sie ihre Aufwartung und wollten diese andere Revolution stützen, die eben so frei daherkam und so vielversprechend aussah. Und Cortázar hat sich da ganz hineinbegeben. 1968 kam es zum Bruch vieler Intellektuellen mit der Revolution von Kuba, als der Autor Herberto Padilla in einem Schauprozess verurteilt wurde und dann die Devise ausgegeben wurde von Fidel Castro, mit der Revolution alles und gegen die Revolution nichts. Ja? Das war der Bruch, aber Cortázar ist... Äh, den Kubanern äh, verbunden geblieben und ein weiteres Engagement kam hinzu, als die Revolution in Nicaragua stattfand. Äh, er, sie, er nennt sie die Revolution der Bleistifte und da hat er sich noch intensiver engagiert. Aber zwischendurch nahm er in den Russell-Tribunalen statt, die gegen die Militärdiktaturen ähm, stattfanden. Das waren drei. Er hat bei dem Schwarzbuch Chile mitgearbeitet, was die Verbrechen der Pinochet-Diktatur aufgezeichnet hat. Und er war also ständig beschäftigt mit der Aktualität und äh, kam immer weniger zum Schreiben und wurde sehr politisch. Und dann erschien, er hat ja wenig Romane, wenige Romane geschrieben, er ist eigentlich wirklich der Kurzgeschichten-Autor oder der Autor von Texten, die nicht klassifizierbar sind und äh, eben sehr schön sind. Und er hat dann einen weiteren Roman geschrieben, das heißt Album für Manuel. Wiederum ein ähm, Spiel mit der klassischen Struktur des Romans, die er aufbrechen wollte. Das war ja auch in Rayuela das große ähm, Erfolgserlebnis, wenn man so will, dass er ja gesagt hat, man kann das Buch so und so lesen, wie man will. Es gibt keine festgefügte Ordnung. Und hier ähm, gibt es eben Zeitungsausschnitte, denn Manuel, das Baby, soll später, wenn es erwachsen ist, wissen, in welche Zeit es hineingeboren ist. Und deshalb sind eben viele Ausschnitte aus der Tagespresse, aus Frankreich und aus Lateinamerika und so weiter integriert. Und das fanden die cortassa fans also absolut unmöglich. Und es gab einen Sturm der Empörung. Wie konnte er nur also in die Niederungen der Politik steigen und das auch in seiner Literatur unterbringen und ähm, Cortassa wurde dann bezeichnet als der frühe Cortassa, der Ästhet, der bartlos war, der wunderbar aussah und er ist ja immer weiter gewachsen, er hatte eine ähm, Krankheit oder was auch immer, dass also er immer weiter gewachsen ist und er war sowieso schon 1,92 groß, also ganz bisschen, immer ist er noch weiter gewachsen. Und ähm, dem zweiten Cortassa, dem politischen, der eben den Bart dann getragen hat. Und ähm, er wusste ganz genau, dazu war er viel zu, ähm, viel zu klug oder vorausschauend, dass er eben jetzt von der Kritik verrissen würde von, mit diesem Buch, Album für Manuel. Und so gibt es die, diesen wirklich aufschlussreichen Text, Fahnenkorrektur in der Provence. Also er bekommt die Fahnen, steigt in sein Kombi-Auto, genannt Fafner, ähm, weil das der Drache von, äh, von den Nibelungen eben ist und von Wagner, weil es eine Höhle ist. Und während er die Fahnen äh, korrigiert, passieren ihm natürlich tausend Sachen. Also er kommt in einen Sturm, er unterhält sich in der Dorfkneipe, er hat nichts mehr zu essen. Also alles Mögliche widerfährt ihm. Und er nimmt quasi die ganze Kritik, die man dann, Album für Manuel, angelastet hat, sehr geschickt vorweg. Das wird man sagen, das wird man sagen. Und ähm, insofern ist dieser Text sehr aufschlussreich für sein Denken, denn er sagt, ich, hab, ich bin immer noch der gleiche Mann, der gleiche Schriftsteller ähm, und wem das nicht passt, dem kann ich auch nicht helfen. Ja?
0: Also er hat sich dazu bekannt. Ist er, ist er darin denn eigentlich überhaupt eine, ist er eine große Ausnahme bei den lateinamerikanischen Schriftstellern gewesen? Nein, oder Garcia Marquez auf jeden Fall ist mindestens genauso ein politischer Schriftsteller gewesen und äh, äh, andere allerdings nicht. Wobei, äh, also wenn man, es heute, wenn, wenn man sich heute noch einmal daran erinnert, also was in den 70er Jahren in Lateinamerika äh, passiert ist, äh, mu muss man eigentlich immer noch im Nachhinein, muss ich sagen, also es, es, es wäre ein eigentlich äh, das Umgekehrte wäre erstaunlich gewesen äh, oder ist erstaunlich gewesen. Schriftsteller, die gesagt haben, sie wollen, es ist ihnen egal, äh, was in den verschiedenen Ländern in den 70er Jahren in Lateinamerika passiert ist, an Grauenhaften, äh, an, an, an Militärdiktaturen, an Gewalt, an, äh, an jungen Studenten, die zu Tausenden umgebracht worden sind in, äh, und, und verschwunden sind. Äh, eigentlich ist es äh, selbstverständlich gewesen, dass er, äh, kommt kommt es einem von heute aus vor. Äh, hat es denn äh, bist du der Meinung, dass es sein Werk trotzdem äh, nicht beschädigt hat? Aber das ist, äh, nein.
2: Absolut nicht. Also man muss seinen Werdegang einfach und seinen Lebensverlauf akzeptieren und dann kann man sagen, äh, das gefällt mir besser oder jenes gefällt mir besser. Und deshalb wiederhole ich gerne immer, dass die Erzählungen absolut zeitlos sind. Album für Manuel ist eben auch in der Zeit ähm, ein Spiegel der Zeit, was man 1972 gemacht, gedacht, gearbeitet hat. Also die revolutionären Gruppen und äh, Grüppchen, die in Paris die Revolution geplant haben und so weiter. Das gab es ja nun alles. Und in der Zeit waren natürlich alle Autoren Lateinamerikas politisch. Also ob Fuentes oder Vargas Llosa oder wer auch immer. Nur bei Cortázar gab es eben den Bruch, weil er vorher eben nur als Ästhet gehandelt worden ist. Mhm. Und dann war der Bruch eben deutlicher, während García Márquez, Fuentes und so weiter, die waren immer politisch in ihrem Werk und in ihrem Auftreten. Und Cortázar ist ja früher nicht aufgetreten, auch als solcher, als Politiker.
0: Ja, und Politisch. aber eigentlich ein, ein reiner Ästhet, äh, als reinen Ästheten äh, habe ich ihn sowieso eigentlich nie wahrgenommen, auch damals als ich ihn gelesen habe, denn selbst diese Geschichten, selbst die Erzählungen äh, mit äh, dem virtuosen Spiel, äh, mit, mit, äh, also mit dem Vexierspiel, mit der Realität, äh, es sind alles andere als die Geschichten eines, eines, äh, eines Ästheten, der abgehoben ist von der Wirklichkeit. Denn sie spielen ja alle in der Wirklichkeit. Nicht ist
2: ja, aber wie gesagt, er war eben trotzdem, wie er auch selber gesagt hat, er steckte in seinem Elfenbeinturm. Ja, er hat das zwar alles äh, Osmose, per Osmose quasi aufgenommen, aber ähm, richtig öffentlich aufgetreten und ähm, auf, ja, auf Solidarveranstaltungen und so weiter. Das war alles erst später. Und da gibt es also ganz interessante Sachen. Apropos, Album für Manuel war natürlich das meistverkaufte Buch in Buenos Aires im Jahr seines Erscheins 1972. Also 30.000 Stück in einem Monat und das in Buenos Aires. Aber ähm, er ist dann zum Beispiel nach Chile gereist, um Allende zu helfen. Und dann war es so, überall wo er auftrat, hat man ihn fast zu Tode geliebt so hat er auch in einem Brief an seinen amerikanischen Übersetzer gesagt, man musste ihn dann irgendwie schützen. Oder als er äh, zum ersten Mal im, in der Universität in, Buenos, äh, in, in der UNAM in Mexiko auftrat, ja, da kamen die Leute erst mal eine Viertelstunde geklatscht, als er nur, auf, als er nur rauskam. Also das war dann, er war dann wirklich ein Magnet, der die Leute angezogen hat. Seine Texte wurden gelesen, diskutiert, dann... Jeder wollte ein Chronopium sein und das war eine besondere Ehre. Also, das konnte nicht jeder sein. Es war wirklich unglaublich und deshalb ist der Satz von Garcia Marquez, den er geschrieben hat, anlässlich seines Todes: er war der Argentinier, der es fertig brachte, dass alle ihn liebten, ist absolut zutreffend. Denn im persönlichen Kontakt, das kann ich nun wirklich bestätigen und, und nur bewundernd weitergeben. Er war so bescheiden, er hat es immer geschafft, sich davon zu stehlen. Er wusste immer alles und hat dem Gegenüber nie das Gefühl gegeben, dass man eigentlich nur sehr wenig wusste zu einem Thema XY oder Z. Also ähm, zugewandt, jedem äh, freundlich gegenübertreten, es war etwas äh, wirklich sehr Besonderes. Also der Mann strahlte, ich würde sagen, fast eine Poesie aus. Der man sich nur schwer entziehen konnte.
0: Ist, ist er eigentlich gerne aufgetreten? Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> er hat sich immer davongeschlichen und hat eigentlich nur ähm, sich zu Wort gemeldet, wenn es nicht anders ging und eben bei politischen Sachen. Da fühlte er sich in der Pflicht und äh, da trat er dann auch auf. Aber ich glaube, jetzt können wir nochmal eine schöne Geschichte hören, nämlich, ich sage ja immer wieder, er ist in vielen Dingen seiner Zeit voraus. Und deshalb würde ich jetzt vorschlagen, wir, wir lesen jetzt das mal, äh, wir hören jetzt den Monolog des Fußgängers.
3: Monolog des Fußgängers. In diesem Stadium meines Lebens in einer großen Stadt ist für mich das Beste an einem Automobil, dass es nicht mir gehört. Leider scheinen die anderen diese Ablehnung nicht zu teilen. Und ich brauche nur hinaus auf die Straße zu treten, um mich in einem System und einer Ordnung wiederzufinden, in der nur die aufmerksamste Wachsamkeit der rasche Übergang von der Unversehrtheit zur Breiwerdung vermeiden hilft. Nicht alle sind sich des erschreckenden Unterschieds zwischen Gehwegen und Fahrbahnen bewusst bei dem eine leichte Unachtsamkeit den Verlust sämtlicher Fußgängerrechte bedeutet. Nichts ist ominöser als der örtliche Zickzacklauf, zu dem man uns zwingt, um an den Straßenecken die Fahrbahn zu überqueren und wie fügsame Schafe den durch doppelreihige Metallnägel vorgezeichneten Schlachthofschneisen zu folgen. Die Stadt verwandelt sich dadurch in einen rechtwinkligen Parcours, der zum Albtraum werden kann für... Liebhaber des Kurvigen, der Eingebung des Augenblicks, der Attraktion des gegenüberliegenden Schaufensters, des Profils einer jungen Frau, das wir nie aus der Nähe sehen werden, außer wir riskieren dabei unser Leben, was für ein Profil vielleicht übertrieben wäre. Ich vermute, dass Autos auf dem Land weniger ins Gewicht fallen, aber das ist ein Territorium, das ich weniger frequentiere. Als Städter Inmitten der Agglomeration von Häusern und faszinierenden Dingen erdulde ich sie wie eine Besatzungsmacht. Ein Geschwür der Erde, Getöse und Gestank, die mir mit ihrer permanenten Bedrohung zu Leibe rücken. Ramböcke, entschlossen, sich durch uns in alle Richtungen davonspritzende Hampelmänner ihren Weg zu bahnen. Vielleicht ist es mir deswegen ganz lieb, mich im Auto durch die Stadt zu bewegen, wenn es ein Taxi ist oder ein Freund mich mitnimmt, das ist der einzige Ort, wo ich mich sicher fühle, so wie es scheußliche Gebäude gibt, bei denen es nur hilft hineinzugehen und von drinnen durch ein Fenster, die für den Moment von ihrer Silhouette befreite Stadt zu betrachten. Vielleicht sind es ähnliche Gründe, warum wir uns selbst ertragen, da wir uns immer von innen heraus sehen. Es mag den einen oder anderen überraschen, dass ich so etwas nach einem Buch wie die Autonauten auf der Kosmobahn schreibe, in dem erzählt wird, auf welche Weise meine Gefährtin Carol und ich mehr als einen Monat in einem Auto und umgeben von Autos auf einer Fernstraße verbracht haben, wo sich Millionen von ihnen in den verschiedensten und verwegensten Manifestationen wie auf einer Perlenschnur aufgefädelt finden. Der Leser dieses Buches freilich weiß, dass unsere Reise eine eindeutige Kampfansage an die Gewohnheit war und dass unter ihrer vielen pataphysischen Seiten jene die auffälligste war, die der Suche nach der Stille, im Getöse galt, der Ruhe, in der Unruhe. Während eine leere Autobahn jeden Sinn verliert, ging es für uns darum zu zeigen, wie die Leere in der Fülle fortbesteht, wenn man sie mit den Waffen der Poesie des Zufalls und, warum nicht, der Verrücktheitssucht. Während die Autos für uns das gewesen, was sie für diejenigen sind, die sich in ihre entfesselte Horde einreihen, von der man sich in jeder Sekunde in Acht nehmen muss, ohne dabei aufzuhören, ein Teil von ihr zu sein, hätte unsere Reise nicht nur ihre Existenzgrundlage verloren, sondern auch die Existenz ihres Grundes. Und dieser Grund bestand ja gerade in der großen Herausforderung, den Autos gegenüber zu behaupten, die wir sehen konnten, ohne sie zu sehen, dass wir imstande waren, uns mit ihnen von einer anderen Dimension aus zu vereinen, indem wir sie mit den Waffen des Spiels neutralisierten und dass dieses Spiel einer der Wege für ein schöneres, weniger an Routinen und Verhaltensnormen gebundenes Leben war. Und dass ohne jene Überheblichkeit oder Überlebenheitsgefühl Einfach, weil wir ein Wolf und ein Bärchen waren und das verändert bekanntlich die Perspektiven, die Sichtweisen und nicht nur den Pelz. Selbstverständlich, unternahmen wir die Reise in einem Auto. Aber Fafner, unser roter Drache, wäre beleidigt gewesen, hätte er gehört, dass wir ihn so nennen. Mein langvertrauter Umgang mit ihm verdankt sich nicht der üblichen Fahrer. Fahrzeugbeziehung. Vielmehr entschloss ich mich nur dann, ihn in seiner Höhle aufzusuchen, einer Garage in Bourlarraine, wenn ich sicher war, dass Fafner vor allem ein Haus vor allem ein Haus war, das mich wie ein fliegender Teppich überall hinbringen konnte, ohne mir Dach, Küche, Bett und Wohnzimmer vorzuenthalten. Von da an verloren der Motor und die vier Räder jene unverschämte Überlegenheit, die gewöhnliche Autos auszeichnet. Das geht so weit, dass die Hersteller selbst, die sich weniger mit Poesie am Hut hatten, sich nie dazu entschließen konnten, ihn als Auto, Last oder Lieferwagen zu bezeichnen, sondern es vorzogen, ihn Kombi zu nennen. Was zu verstehen, ich mich bis heute nicht allzu sehr bemüht habe. Wegen solcher Dinge hatten wir nie das Gefühl, die Reise in einem Auto zu unternehmen, zum einen, weil wir die meiste Zeit außerhalb von ihm mit der Erkundung von Rastplätzen verbrachten, zum anderen, weil uns, kaum dass wir einstiegen, ein häusliches Gefühl überkam. Die Freude, nach Hause zu kommen und alles vorzufinden, was wir brauchten, angefangen beim kräftigen Schluck bis hin zur Musik und den Büchern, ganz zu schweigen von dem ordnungsgemäß mit guten Sachen bestückten Kühlschrank. Wenn man spät am Abend oder im Laufe der Nacht Autos in unserer Nähe hielten, fühlten wir uns ihnen, nicht durch jenes ambivalente Gefühl verbunden, das Autofahrer dazu veranlasst, Eindrücke hinsichtlich ihrer jeweiligen Fahrzeuge auszutauschen, kaum, dass sie etwas miteinander ins Gespräch kommen. Unser ganzes Interesse konzentrierte sich auf die Reisenden, die Leute, die für fast ausnahmslos kurze Pausen von ihren Fahrzeugen aus- und wieder einstiegen. Klar. Sie hatten nicht wie wir einen Monat Zeit, um eine zehnstündige Reise zu absolvieren. Und die Kinder und Hunde interessierten uns mehr als die Mercedesse oder Renaults. Gerade fällt mir ein, dass in einer alten Erzählung »Südliche Autobahn« meine Sichtweise genau die gleiche war, obwohl sich die Umstände in jeder Hinsicht unterschieden. Auch dort dienten die Autos nur als Hintergrundkulisse darauf beschränkt, ihre Namen an die Insassen weiterzugeben, in dem Moment, als der erzwungene Stillstand ihnen das nahm, was wir ihre Authentizität nennen können und was das Einzige ist, was ihnen Sinn zu vergeben vermag. Nach und nach verwandeln sie sich in schlechte Hotels, für einen nicht endenden Albtraum. Was übrigens auch passieren kann, wenn man mit Höchstgeschwindigkeit über die Autobahn rast. Werde ich mich irgendwann mit den Autos versöhnen? Vielleicht. Aber dafür müssten sie ganz anders sein, als sie es heute sind. Und wenn ich von Autos spreche, meine ich vor allem ihre Besitzer und Fahrer. Ich würde sie akzeptieren. Wenn die Stadt voll wäre von ungewöhnlichen bunten Farben, von sich bewegenden Bildern und Zeichnungen, von Blasen oder Parallelepipeden, in denen sich die Lichter in der Bewegung brechen würden, von einer Individualität, an der es unserer Zivilisation immer fühlbarer mangelt. Ich würde sie akzeptieren, wenn die Fahrer so häufig einsam und allein am Steuer, während die Leute zur Arbeit gehen und sehnsüchtig auf einen schon vollen, oder ausbleibenden Buswarten eben jene einladen würden, die den gleichen Weg haben, sie nach Hause bringen und ein wenig mit ihnen plaudern würden. Ich weiß, dass es viel verlangt und dass, wer sich ein Auto kauft, dies fast nie tut, um andere näher zu kommen, vielmehr um sich abzusondern, um wie ein kleiner Despot in seinem chromglänzenden traurigen Käfer zu herrschen. Bis auf Weiteres werde ich deshalb zu Fuß gehen oder die Metro nehmen. Ich spüre den Wind im Gesicht und den Boden unter meinen Schuhen. Ich streife die Leute und spreche mit ihnen, wenn ich kann. Rückschrittlich, zweifellos, aber so viel glücklicher. Passt doch in die
2: heutige Zeit.
0: Ich wollte dich noch etwas fragen. Also hier ist die Rede gewesen von Carol Dunlop. Wer war Carol Dunlop?
2: Carol Dunlop war ähm, eine junge franco kanadierin die äh, Julio kennengelernt hatte und die seine letzte Lebensgefährtin war. Und äh, die beiden waren sehr, sehr glücklich miteinander. Äh, Carol war deutlich jünger, aber... Der Unterschied, der Altersunterschied war überhaupt nicht festzustellen, weil Julio so jung war im, in allem, im Denken, im, im Verhalten. Und ähm, leider ist äh, Carol Dunlop noch kurz vor ihm gestorben, ähm, wegen dieser kontaminierten äh, Blutkonserven, die Julio bekam. Und man vermutet, das war damals der, ähm, der Augenblick, als die Debatte aufkam in Frankreich, dass es AIDS-verseuchte Konserven waren, aber man kannte die Krankheit ja noch nicht. Und da Carol so viel jünger war, ähm, ist sie eben dann sehr schnell daran gestorben und Julio hat noch ein Jahr länger gelebt.
0: Ähm, se seine, seine Witwe ist Aurora... Aurora Ge Bernardes.
2: Bernardes. Ja, Sie ähm, war seine argentinische Ehefrau und ähm, Sie waren sehr sehr lange verheiratet und äh, man hat immer gesagt, also das behauptete jeder jedenfalls, Mario Vargas Llosa, dass sie waren das perfekte Ehepaar, ja. Aber äh, Aurora arbeitete auch in der UNESCO. Sie haben viele Reisen gemeinsam gemacht, aber nach der ähm, Kuba-Reise äh, begann eine Distanzierung, weil Aurora auch eher eben in der Ästhetik sich eingenistet hatte. Sie war eine zauberhafte, sehr kluge Frau und hat ähm, hinterher, äh, sie war auch immer mit Cortassa weiter äh, zusammen befreundet. Äh, zwischen Aurora und Carol gab es noch äh, eine andere Frau, äh, die in dem Roman äh, Album für Manuel als Polakita bezeichnet worden ist. Äh, eine, eine sehr intelligente Frau, Lituanerin, die in Paris bei Gallimard gearbeitet hat. Ygne Karvelis hieß sie. Und ähm, das waren also die drei äh, Frauen, mit denen Julio lange zusammen war. Und Aurora wurde dann nach dem Tod äh, von Julio von ihm eingesetzt als Testamentvollstreckerin. Und sie hat dann großartige Arbeit geleistet, indem sie ganz viele Sachen aus dem Nachlass, die Julio zu Lebzeiten nicht äh, publiziert hatte und vergessen hatte, auch teilweise hat sie nach und nach publiziert. Und es war unglaublich viel, was da zum Vorschein kam. Also komplette Romane, die in den 50er Jahren geschrieben worden sind, wie äh, das Tagebuch von Andres Fava, was auch Deutsch publiziert worden ist, dann El Examen, dann eine 500-seitige Studie über John Keats dann äh, die ganzen Übersetzungen, die er gemacht hat. Also er war auch unglaublich äh, produktiv und fleißig, würde ich sagen. Er hat die Memoiren von äh, Hadrian von Jourdain übersetzt, also hat aus dem Englischen und Französischen übersetzt. Und äh, die Texte, die er sich ausgesucht hat, sind natürlich auch äh, Texte gewesen, Romane, die ihm nahe standen. Und ähm, er hat ganze Theorien, literaturtheoretische Texte dann publiziert und ähm, so wurden auch sehr viele verstreute Texte, ähm, manchmal schrieb er Texte für einen Malerfreund, wie für Julio Silva zum Beispiel, da ist auch ein Text in diesem Buch abgedruckt. Ähm, wenn Sie mir sagen können, was ein Schnauzenkneifer ist, ähm, das sind solche Sachen, die er dann M, erfunden hat oder äh, geschrieben hat. Und davon gibt es sehr, sehr viele äh, Texte auch, sodass das Gesamtwerk ähm, eben wie ein Kaleidoskop, sage ich immer, es ist schillernd und es ist unendlich viel darin enthalten. Und dann zum Schluss eben, als man gedacht hat, jetzt kommt wirklich nichts mehr aus dem Nachlass zum Vorschein, kamen 2009 die unerwarteten Nachrichten. Und ganz Spanien und Lateinamerika freute sich äh, königlich und äh, stürzte sich auf dieses Buch mit den neuen Texten, wo eben auch Gedichte drin sind und ähm, ja, also Gelegenheitstexte, Beobachtungen, die er angestellt hat. Also, ähm, es ist immer so, Cortassa liebte almanach -Bücher. Und insofern habe ich so die leise Hoffnung, dass er mit diesem Buch einigermaßen zufrieden wäre. Aber natürlich ist eine Anthologie, die Julio Cortázar selber zusammenstellt, ungleich spritziger und sie ist dann illustriert von seinen Freunden oder hat äh, Zeitungsausschnitte und so weiter. Das hat ihm großen, großen Spaß gemacht und äh, vor allen Dingen mit seinem argentinischen, Malerfreund Julio Silva, also beide hießen Julio, der eine war der kleine und der andere war der große Julio, die saßen dann in der Provence zusammen und haben Mathe getrunken und haben äh, absolute mh, schräge Sachen angestellt, haben gemeinsam gekocht und sich amüsiert, wie die Kronopien natürlich, das ist völlig klar. Und ähm, hier auf dem Titelbild sieht man eine Katze und dazu muss man wissen, dass Julio immer Katzenliebhaber war und er hatte auch eine Katze, die hieß Theodor W. Adorno und, ähm, und die hat ihn immer begleitet. Was er auch gemacht hat, äh, er hat Trompete gespielt, aber nur, wenn er ganz alleine war. Also keiner seiner Freunde kann behaupten, er hat ihn Trompete spielen gehört, vielleicht Aurora ab und zu, aber oder wenn er in, in seinem Landhaus in der Provence war in Seignan, ähm, wo ihn niemand ansonsten gehört hat, aber er hat offensichtlich auch ganz gut Trompete gespielt. Also ähm, es ist irre und es gibt natürlich, ähm, wenn man im Internet eingebt, Julio Cochtasa und Katzen, dann kommt ein ganzes, also kommen mindestens 20 Katzenfotos zum Vorschein und ähm, das war eben äh, sein, das Tier, was er machte, aber er liebte sowieso die Tiere, also was er dann auch gemacht hat, ist ja immer in der Metro einfach herumgefahren in der Stadt, irgendwo ausgestiegen und ist dann als Flaneur, als klassischer Flaneur durch die Straßen gezogen. Und immer ist ihm auch was in der Metro oder irgendwo passiert. Zum Beispiel hat er erzählt, irgendwann war er in London, war im Tube und wem begegnet er in der Untergrundbar? Edith Aaron, der Mager, ja, also die ihn sofort wieder beschimpft hat, dass äh, sie seine Bücher nicht übersetzen durfte und so weiter. Also solche unerwarteten Dinge sind ihm ständig zugestoßen. Und er hat immer gesagt, er weiß nicht, wie es passiert, aber es passiert ihm eben. Und ich muss sagen, ich habe vorhin erzählt, also wie ich ihn kennenlernte 1972, meine kleine Tochter war dabei, äh, knapp drei Jahre alt und äh, die war natürlich tagsüber anderweitig versorgt und ähm, sie trat also nicht in diesem Seminar als solche auf, aber eines Morgens kam Cortassa an den Frühstückstisch und sagte, ich habe ein Kind weinen gehört und alle haben gesagt, typisch Cortassa, typisch Cortassa, bis ich dann mit meiner Tochter in den Speisesaal kam und er war so erleichtert, dass es nun ausnahmsweise keine Erfindung war und alle ihm glauben mussten, dass ihm das widerfahren ist. Und wir hören gleich noch eine wunderbare Geschichte von solchen Zufällen, die ihm passiert. Aber du wolltest vorher noch etwas fragen.
0: Ja, ich, ich, ich wollte dich noch fragen. Es gibt, ja, es, es gibt ja einen großen Text in diesem Buch, der sich mit den Tieren beschäftigt ähm, und äh, mit, mit, mit einem äh, mir bis dahin unbekannten, aber nicht unbedeutenden Österreichischen Maler namens Zöttl. Und äh, über den hat er einen, über das Bestiarium von diesem Zöttl, was im 19. Jahrhundert entstanden ist, äh, müssen Sie sich mal angucken, wie gesagt, das Internet macht ja alles möglich, ganz einfach. Ähm, über, über, dieses, über, über dieses Bestiarium hat ihm damals ein italienischer Verleger, Franco Maria Ricci, an den ich mich auch noch erinnern kann, der hatte auf der Buchmesse immer goldene Stände und muss wahnsinnig viel Geld gehabt haben. Äh, für den hat er einen Text geschrieben über diesen Zöttel. Und äh, den haben wir aufgenommen, weil das ein großartiger Text ist, vor allen Dingen ein Text, der etwas sagt über das, was du jetzt eben schon so angesprochen hast, über das Verhältnis zur Natur, über das Verhältnis zu den Tieren, aber vor allen Dingen auch zur Natur. Oder zu
2: ja, also Alois Zöttel ist ein naiver Maler, Österreicher, und es gab in den 50er Jahren eine Ausstellung von ihm in Paris, die Julio gesehen hatte und die ihn damals sehr beeindruckt hat. Und ähm, André Breton war angeblich auch sehr davon angetan. Und als Franco-Maria Ricci ihn dann bat, einen Text dazu zu schreiben, hat er sehr gerne zugesagt. Sie werden in dem, diesem großartigen Text keine einzige Bildbeschreibung finden. Also es ist alles andere als ein Kommentar zum Werk von Zötel aber er erzählt von seiner Kindheit, von seinen Kindheitsängsten, von den Tieren, die ihn beeindruckt haben. Es gibt diese großartige Erzählung Axolotl, äh, die er im äh, Jardin des Plantes in Frankreich, hat er diesen Fisch stundenlang beobachtet und wusste zum Schluss nicht mehr, Beobachtet der Fisch mich oder beobachte ich den Fisch? Und er konnte dann hinterher nie mehr wieder in den Jardin de Plantes zu diesem Tier zurückkommen. Alles das findet sich dann seine literarischen Vorleben oder Filmvorleben. Also in diesem Text gibt es dann King Kong. Ja, was ist mit King Kong passiert? Und ähm, insofern ist es ein Text, der eigentlich ich lese ihn fast wie eine verkappte Autobiografie von Cortassa. Und deshalb ist er, glaube ich, sehr, sehr lesenswert, äh, weil er springt natürlich von einem Lieblingsautor zum Lieblingsfilm, zu dem und so weiter. Das ist ihm alles völlig egal. Und der Aufhänger ist Zettel, ja, Und Franco Maria Ricci, der ihm den Auftrag erteilt hat. Also das ist ein Text, den mh, er selber auch sehr geschätzt hat. Der ist dann in einem Buch aufgenommen worden, was Territorius heißt im Spanischen. Und, denn die große Ausgabe von Franco Maria Ricci, die kostete damals schon ein Vermögen und jetzt kann man sie im Internet für noch mehr Geld kaufen. Aber es lohnt sich, weil diese, diese Aquarelle sind wunderbar gedruckt. Ja? Und ähm, man kennt sie alle nicht. Also die Affen haben alle Finger, als würden sie ähm, äh, unglaublich. unglaublich. Also es passt nichts zusammen. Aber es hat ihn fasziniert und ist sozusagen eine Einladung von, für ihn gewesen, sich über seine Beziehung zu Tieren und zur Fantastik und zu allem Möglichen zu äußern. Und wie gesagt, ich lese es als verkappte Autobiografie.
0: Das ist doch schön. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. <lacht>
2: Dann würde ich äh, vorschlagen, dass wir noch eine Geschichte hören, die ähm, sehr typisch Cortassa ist weil ihm immer die Dinge widerfahren, ohne dass er etwas dazu tut oder es selbst sich erklären kann.
3: Lob der Zweisprachigkeit. Diese kurze Geschichte ist wahr. Man möchte es nicht meinen, aber darin ist nur die Literatur schuld, die sich seit ihren Ursprüngen darum bemüht, uns eine Katze als Hasen und einen Hasen als Katze zu verkaufen, sodass sich ein fiktionaler Autor schon mächtig ins Zeug legen muss, damit die Leute ihm glauben, wenn er einmal was erzählt, was wirklich passiert ist. Gabriel García Márquez ist ein gutes Beispiel. Jetzt, wo er sich fast ausschließlich der Untersuchung und Beschreibung historischer und politischer Prozesse widmet, passiert es, dass viele Leute denken, er würde immer noch von Macondo sprechen. Und folgen ihm nach Angola oder Vietnam, als würde er hinter der nächsten Seite Oberst Aureliano Buendia auf sie warten. Das wird Gabo und mich lehren, glaubwürdiger zu sein, obwohl es dafür vielleicht schon ein bisschen spät ist. Ich für meinen Teil schwöre, dass mir diese Geschichte als eine wahre und, als wäre es noch nicht genug, als eine polnische zugeflogen ist, was sie, ich weiß nicht warum, noch glaubwürdiger macht. Ich gebe das Ereignis unvoreingenommen wieder, weil es mir gefällt und trotz seiner schrecklichen Zuspitzung ein unerwartet pädagogisches und ermutigendes Ende findet. Die Personen, die in einem Dorf mit unaussprechlichem Namen leben, träumten unter ihren fernen bäuerlichen Horizonten von einer Reise, die sie irgendwann nach Paris unternehmen wollten, wo ein Onkel, ein Uhrmacher auf sie wartete, um sie zu beherbergen und ihnen den Eiffelturm und andere Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Josef und Anna hatten hart gearbeitet, um das Nötige zu sparen, hatten Jurek in die Welt gesetzt, ein blondes Baby, das ihre Pläne komplizierter, zugleich aber auch schöner machte, hatten dritter Hand ein winziges Auto gekauft und waren eines schönen Tages aufgebrochen nicht ohne genaue Anweisungen vom Onkel aus Paris erhalten zu haben, der seinerzeit eine Unmöglichkeit erfahren hatte, die sich jenseits der Landesgrenzen auf Polnisch zu verständigen und ihn die beste Möglichkeit nannten, wie sie das Problem lösen konnten. Sie bestand einfach darin, bis zu den Toren der französischen Hauptstadt zu fahren, das Auto auf einem Parkplatz abzustellen und mit der Metro plan beiliegend bis zu ihm nach Hause zu fahren und so die Unannehmlichkeiten des Verkehrs und des mittelalterlichen Labyrinths der Straßen zu vermeiden. Die Fahrt des glücklichen Paares auf einer Reihe von Autobahnen warf keine größeren sprachlichen Probleme auf. Kaum angekommen und sehr angetan, stellten Josef und Anna das Auto in einer riesigen Garage ab, wo sie Einsilbigkeiten und lächeln gegen unverständliche Sätze und ein grünes Kärtchen tauschten, um anschließend in die Metro hinabzusteigen mit dem, was sie auf dem Leib trugen und dem kleinen Jurek. Letzteres ein wichtiges Detail, wie man noch sehen wird. Der alte Onkel erwartete sie in seiner bescheidenen Wohnung, wo es Tränen und Umarmungen und Gläserklirren und amtlichen Wodka gab. Als es Zeit war, das Auto abzuholen und mit ihm auch das Gepäck und die Geschenke der Familie, Reichte Josef seinem Onkel das grüne Kärtchen, der, nachdem er es sich angeschaut hatte, so grün wurde wie das fragliche Stück Papier und gefolgt von seinem Neffen Trepp ab aus dem Haus stürmte. Während der Fahrt in der Metro versuchte Josef zu verstehen, was los sei, aber das Einzige, was sein Onkel herausbrachte, war, dass er jetzt nichts sagen solle und dass die Mutter Gottes, der heilige Thaddäus und die himmlischen heerscharen etc., im Laufschritt eilten sie in die Garage. Und nach einem Wortwechsel, von dem Josef nur die Verzweiflung des Onkels und das Gestikulieren des Italo-Französischen Nachtwärters verstand, wurden sie in einen Hof voller Traktoren und ominöser Maschinen geführt. Im Mondlicht und im schwarzen Flackern einiger Neonröhren türmten sich vor ihnen außerdem Dutzende und Aberdutzende verschiedenfarbiger metallischer Kuben. Einer davon war das Auto von Joseph und Anna, nachdem es die Schrottpresse durchlaufen hatte. Eine der stolzen Errungenschaften der französischen Technologie, um nicht mehr verkäufliche Autos aus dem Verkehr zu ziehen und möglicherweise den Ruhm des Bildhauers César zu befördern, der jene ansehnlichen Kuben käuflich erwirbt, signiert und weiterverkauft, in denen das scharfe Auge des Künstlers, die ungewöhnliche, der Ästhetik des Zufalls und der Presse unerworfenen Schönheiten eines Auspuffrohrs, Lenkrads oder einer Stoßstange entdeckt. Die Furcht eines langgehegten Traums und mühsamen Haushaltens in einen riesigen Würfel verwandelt zu sehen, ist eine furchtbare Erfahrung für jemanden, der nicht gerade Cäsar ist. Gleichwohl fanden Josef und Anna nach Wutanfällen und Tränen Zeit für den Gedanken, dass sie sich nicht allzu sehr über das verhängnisvolle Missverständnis beklagen durften, weil zum Zeitpunkt ihrer Ankunft in Paris das Baby tief und fest auf dem Rücksitz schlief und die beiden mit dem Gedanken gespielt hatten, es warm verpackt dort zu belassen, derweil sie den Onkel suchen gingen. Weil das Gepäck betraf, so bildete es bereits einen unauflöslichen Teil des Kubus zusammen mit den Fleischwaren, Flaschen und anderen Geschenken. Und immer wenn ich in einem Museum einen von Césars Kuben finde, werde ich von allen Seiten untersuchen, um zu sehen, ob sie nicht in den kompakten, vielfarbigen, metallischen Magma die Spuren einer Ringwurst oder eines Damenhutes abzeichnen. So kam alles zu seinem grautönigen Ende. Nachdem die zwei rundum entsetzlichen Tage in einer Stadt verbracht hatten, die für sie jede Bedeutung verloren hatten, kehrte Josef und Anna im Zug nach Warschau zurück. Und ihre Geschichte fand mit ihnen Eingang in die Erinnerung, in eine so traumatische Erinnerung jedoch, dass sie sich nach und nach in Vox Populi verwandelte und in Polen noch heute für Gesprächsstoff sorgt was ich bestätigen kann, denn ich fuhr wegen eines Kongresses zur Unterstützung des chilenischen Volkes dorthin und raten Sie mal, was man mir erzählte, um mir meinen Aufenthalt angenehm zu machen. Aber trotz allem hat die Geschichte ein schönes Nachspiel, denn die polnischen Behörden nutzten die Verbreitung der Anekdote, um sie als überzeugendes Argument für das Erlernen einer zweiten Sprache in allen Schulen des Landes einzusetzen. In dieser Zeit in der das Automobil sowohl im Westen wie im Osten an der Spitze der Werteskala liegt, dürfte die polnische Führung damit psychologisch zweifellos ins Schwarze getroffen haben. Und obwohl ich nicht glaube, dass Josef und Anna jemals wieder nach Paris zurückkehren wollen, werden sie auf diese Weise andere, vielleicht mehr Glück haben. Zum Beispiel der kleine Jurek, wenn der Moment kommt, da er auf Reisen geht.
0: So, damit äh, sind wir am Ende und äh, ich, ich, muss, ich muss mich noch mal sehr entschuldigen, dass äh, keine Bücher da sind, also ich muss mit irgendjemandem furchtbar schimpfen, äh, aber äh, also das darf einfach nicht sein, es tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, Sie haben trotzdem einen guten Eindruck gehabt, äh, fast bin ich irgendwie versucht zu sagen, wenn Sie dieses Buch haben wollen, dann schreiben Sie uns eine Mail und Sie bekommen es mit 10%. Ja, ja. Also das, äh, das, das, kann ich auf jeden Fall versprechen. Ich fahre zwar morgen in die Ferien, aber ich bin am 7. wieder. Am siebten bin ich wieder da. Und Sophie, äh, die ich auch morgen sowieso noch mal zur Rede stellen muss, ähm, äh, was da los war, äh, der, der, können Sie schreiben und Sie bekommen das Buch mit 10%. Ja, das ist hiermit versprochen, falls <lacht> Sie es haben wollen. Aber ich hoffe, Sie werden. Cool. Äh, ja, es ich... tun. Es ist ein schönes. Mitschi hat. Äh, äh, Mitschi hat zusammengestellt. Michi, es ist Michis Idee gewesen, es ist Michis Buch und... Äh, äh
2: ja, ich habe natürlich auch noch eine Bitte anzuschließen. Bitte kaufen Sie das Buch, empfehlen Sie das Buch, dass es also absolut ein kleiner Renner wird, denn, dann gibt es vielleicht noch ein zweites Buch, was in meinem Hinterkopf irgendwie schon ziemlich vorbereitet ist. Denn Cortasa war auch ein grandioser Briefschreiber und es gibt mindestens 5000 Seiten Briefe von ihm, die ganz wunderbar sind. Und wenn, wenn dieses Buch sich ganz toll verkauft und besprochen wird und empfohlen wird und verschenkt wird, dann kann man vielleicht so eine kleine Auswahl machen. Sowas wie das.
0: das wäre... Nein,
2: nein, 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 nein. So, ganz bescheiden, ganz bescheiden. Es, einige Briefe sind hier drin, ganz wenige nur. Äh, die um Rayuela kreisen, also um den großen Roman, weil Julio gar nicht sicher war, was er da wirklich machte und wie die Leute darauf reagieren würde. Also äh, das hat mich auch überrascht, diese ähm, Unsicherheit angesichts eines Buches, was dann in Lateinamerika äh, und in Europa und in alle Sprachen äh, damals ein absolutes ähm, Ereignis war. Also was alle... Vorstellungen über Romane gesprengt hat und um, die anderen Briefe, also die Briefe, die er an seine Freunde schrieb und alles. Es sind traumhaft schöne Texte und deshalb, wie gesagt, dieses Buch kaufen und verschenken und lesen und so weiter. Vielen Dank.
0: Gracias nosotros. Revisa nuestra programación cultural en nuestra página web berlin.cervantes.es